0: Deutschlandfunk Interview. Am kommenden Sonntag werden ein neuer Bundestag und zwei Landtage gewählt. In Niedersachsen findet zusätzlich die zweite Runde der Kommunalwahlen statt. Und eines wissen wir schon jetzt. Die Generationen, die Altersgruppen werden in sehr unterschiedlicher Stärke ihre Stimmen abgeben können, einfach weil die Größenverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Dazu einige wenige Vergleichszahlen. 1972 waren in der alten Bundesrepublik 20% Prozent der Wahlberechtigten unter 30. Heute, 2021, sieht es im längst vereinigten Deutschland so aus. Unter 30 sind noch 14,4% Prozent der Wahlberechtigten. 1972 waren über 60 27% Prozent der Wahlberechtigten. Und heute deutlich mehr, 38 in der älteren Generation oder den älteren Generationen ist die Wahlbeteiligung zudem höher. In einem Satz, die Wahlen entscheiden die starken Generationen, nicht die schwachen, also die jüngeren. Und dieses Thema möchte ich jetzt vertiefen mit dem Soziologen und Sozialpsychologen Professor Harald Welzer. Er ist auch Direktor von Futur 2 der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Herr Welzer, guten Morgen. Guten Morgen. Diese demografischen Zahlen, die sind ja im Prinzip bekannt. Wo und wie spiegeln sich diese Zahlenverhältnisse im Wahlverhalten?
1: Naja, Sie haben es im Grunde genommen ja schon angedeutet, wie die Zahlenverhältnisse sind. Das heißt, die Jungen, insbesondere die Erstwähler, sind wirklich eine verschwindende Minderheit gegenüber der äh, immer älter werdenden Durchschnittsbevölkerung. Ja? Und ähm, wir wissen auf der anderen Seite, dass natürlich der Anteil der Wählerinnen und Wähler der Grünen beispielsweise unter den Jungen überproportional hoch ist, während der Anteil der Wählerinnen und Wähler der Konservativen unter den Älteren überproportional hoch ist und auch der Sozialdemokraten, weshalb diese Parteien, die also eine längere Tradition haben und höhere Präferenzen bei den Älteren, bei den Wahlen dann besser abschneiden.
0: Ist es denn so, dass die politischen Interessen der Generationen sich unterscheiden? Also Sie haben es die Parteien genannt, eben jetzt nochmal diese detaillierte Nachfrage.
1: Ja, ja, selbstverständlich unterscheiden die sich. Ich meine, wir können ja das Klimathema nehmen äh, und könnte jetzt etwas zynisch formulieren. Ähm, es gibt halt eine große Wählerinnen- und Wählergruppe, die haben ihre Zukunft schon hinter sich. Die über 60-Jährigen, da passiert jetzt von, der, von dem Lebensausblick äh, nicht mehr viel Furchtbares. Aber das ist eine, Sie haben sie ja selber genannt, eine wahnsinnig große Wählergruppe. Während die Jungen haben noch das ganze Jahrhundert vor sich mit all den... Prognosen, was Ökologie, Artensterben, Klima angeht. Und die haben natürlich eine vollkommen andere Präferenz, nämlich dass dort ein Schwerpunkt gesetzt wird in der Politik.
0: Wandeln Menschen ihre politischen Präferenzen? Also haben sie in ihrer Jugend oder dann in den Zwanzigern die so und jene Präferenz und wandelt sich das, je älter sie werden?
1: Ja, also die Wahlforschung und selbst auch das Alltagsbewusstsein gibt natürlich Hinweise darauf, dass je älter man wird, man desto konservativer wird. Und wir haben ja auch das Phänomen, dass bei den etablierten Parteien, wir haben das ja bei dem Niedergang der SPD gesehen, der jetzt mal durch die Wahlumfragen etwas, sozusagen in die andere Richtung geht, dass sozusagen eigentlich der feste Kern derjenigen, die die wählen, die Stammwähler sind, die dann zunehmend älter werden. Also es gibt sowohl das Phänomen der Stammwählerschaft, ich habe mit 18 die gewählt, die wähle ich mit 80 auch noch, aber die nehmen natürlich einfach aus, aus biologischen Gründen ab. Und äh, wir haben aber auf der anderen Seite so etwas wie eine konservative Tendenz mit zunehmendem
0: Alter. Wenn die Parteien, die Sie ansprachen, zum Beispiel die SPD, auch die Union, wenn die sich orientieren an den politischen Interessen derer, die mehrheitlich zumindest über, dann, über 50, über 60 sind, verhalten sich diese Parteien nicht einfach schlicht rational in einem Wählermarkt? Ja,
1: absolut, das tun sie auch. Also ich meine, man darf jetzt als Wähler auch nicht naiv das Ganze angucken, dass sozusagen Parteiprogramme nach Inhalten geschnitzt werden, sondern man guckt schlicht und ergreifend darauf, was kann ich der Klientel, die mich am wahrscheinlichsten wählt, am besten bieten. Und natürlich guckt Armin Laschet und seine Partei auf die Älteren. Und im Grunde genommen ist das ja ein fieses Kalkül, gegenüber den Jüngeren, deren, deren wirkliche lebenspraktische und Lebensaussichtsbedürfnisse auf diese Art und Weise überhaupt nicht repräsentiert werden im nächsten Bundestag.
0: Sie betreiben ja Transformationsforschung, also das Erschaffen von, von Wissen oder das, das zumindest das Ergründen von Wissen, Wissenschaft über Umbrüche, über Wandel in Gesellschaften. Ist denn die ältere Generation starrer oder weniger bereit zur Transformation?
1: Ja, selbstverständlich. Und eben aus den genannten Gründen. Ich meine, wenn man, wenn man sozusagen auf ein Leben zurückblickt, dann ist das Interesse sehr groß, das zu sichern, was man erreicht hat oder was man besitzt. Während wenn man 18 ist oder zwischen 18 und 25, ja noch nicht in dem Sinne erreicht und gesichert ist, sondern ganz im Gegenteil, dass alles noch vor einem liegt. Und das macht natürlich völlig andere inhaltliche Präferenzen aus. Wir sehen es ja, also am deutlichsten sieht man es ja bei den Fridays for Future. Das sind ja Schülerinnen und Schüler und äh, Studierende, die dort auf die Straße gehen und dort geht es konkret um Zukunft. Ähm, während sie wahrscheinlich unter Protestierenden für Stadtgeländewagen überproportional sehr viele Ältere haben. Also das, das ist im Grunde genommen, da braucht man gar keine Wissenschaft dafür. Das, ist, das liegt letztlich auf der Hand.
0: Sie selber, das darf ich sagen, sind 63. Wir gehören auch zu unterschiedlichen Generationen. Ich bin Ende 30. Sie haben natürlich auch mehr Lebenserfahrung und Ihre Generation hat auch mehr Lebenserfahrung. Das könnte man ja auch sagen. Es macht die Politik möglicherweise, die aus ihrer Generation heraus betrieben und gestaltet wird, klüger.
1: Ja, das ist glaube ich leider ein Trugschluss und insbesondere taugt diese Lebenserfahrung natürlich nicht, wenn das Leben sich verändert. Und wir befinden uns ja jetzt äh, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts in einem ganz tiefgreifenden Epochenbruch. Also unsere Welt ist ja nicht mehr die, wie sie in den letzten sechs, sieben Jahrzehnten gewesen ist. Also es hat sich alles verändert geopolitisch, die wirtschaftliche Situation, Digitalisierung, Klimawandel. Und da muss man sagen, und das wissen wir auch aus der Wirtschaftspsychologie, ist Erfahrung ein ganz schlechter Ratgeber. Weil das, was früher immer funktioniert hat, funktioniert in der Gegenwart eben nicht mehr. Ja. Und äh, insofern ist sozusagen die Empfehlung, na guckt euch die Alten an, die haben Erfahrung, ähm, sehr irreführend.
0: Die Bundesrepublik verfügt ja über verschiedene Eigenarten, aber unter anderem eben auch die Eigenart, dass sie aus zwei unterschiedlichen Teilen zusammengefügt wurde, Westdeutschland und Ostdeutschland. Die alte Bundesrepublik und die DDR oder die fünf Länder, die daraus hervorgegangen sind, Ost und West. Und das sind sehr unterschiedliche politische und kulturelle Sozialisationen, die dahinterstehen. Welche Unterschiede machen Sie mit Bezug auf unser Thema zwischen Ost und West aus?
1: Na, Ich bin ja kein Wahlforscher. Also jetzt in Bezug auf unser Thema, was haben die unterschiedlichen Altersgruppen? jetzt für Chancen ihre Interessen zur Geltung zu bringen könnte ich jetzt im Ost-West-Vergleich tatsächlich nichts Qualifiziertes sagen wir wissen auf der das das was man gesichert weiß und das wird sich in den Wahlergebnissen auch niederschlagen ist natürlich dass die Tendenz zum Rechtspopulismus in den ostdeutschen Bundesländern weit stärker ausgeprägt ist als in den Westen. Der westlichen Bundesländern das hat was mit der ähm, der Diktaturerfahrung sozusagen als Sozialisationserfahrung äh, zu tun. Aber für das Altersverhältnis kann ich jetzt nicht qualifiziert
0: sein. Unterm Strich, Herr Welzer, wenn wir vor Umbrüchen stehen, dann hat diese Gesellschaft nicht so gute Karten, diesen Prozess, mal sagen wir mal, dynamisch anzugehen.
1: Nein, <lacht> Ich muss lachen, Entschuldigung, weil die Dynamik ist ja nun das, was in dem Wahlkampf überhaupt nirgendwo zu sehen gewesen sind. Wir haben es ja geradezu mit dem irren Phänomen zu tun, dass die Probleme, die ich schon genannt habe, so gravierend sind, wie sie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht gewesen sind und die nächsten vier Jahre prägen werden, haben aber sowas wie eine irreale Diskussion über Steuererhöhung ja, Steuererhöhung nein, Solarpanels auf Dächern ja, Solarpanels nein, während links und rechts sozusagen die Welt zusammenbricht, um es mal jetzt ein bisschen überdramatisch zu sagen. Aber da ist ja nun von Dynamik, wo gehandelt werden muss, so gut wie nicht zu sehen. Und das muss ich als Sozialpsychologe sagen, das kommt mir äh, fast ein wenig schlafwandlerisch oder gespenstisch vor.
0: Sagt Professor Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2 der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Herr Welzer, danke für das Gespräch.
1: Sehr gern.